0: Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu nejste v tom sami. V dnešním díle si povíme o depresivní poruše a antidepresivech. Z důvodu velkého množství informací jsem se rozhodl tento a následující díly tohoto podcastu rozdělit na více částí, které budu postupně vydávat. V dnešní části si povíme základní informace o depresi, jak depresivní porucha vzniká a jak se projevuje. Takže se pohodlně posaďte a jdeme na to. Depresivní porucha, která je jednou z nejčastějších psychických nemocí, Patří mezi afektivní poruchy, což jsou poruchy nálady, které narušují uvažování jedince i jeho tělesné funkce. Mezi afektivní poruchy dále řadíme i poruchu manickou a bipolární. Na světě momentálně trpí depresí necelých 300 milionů lidí, což činí přibližně 8,7 všech žen a 5,3 všech mužů. 7 až 21 dospělých v závislosti na státu, ve kterém žijí, se s ní potká minimálně jednou za život. Což mně osobně přijde jako poměrně extrémní, vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou nemoc. I přesto, že se deprese dá poměrně dobře léčit, celá jedna třetina dospělých z depresí neobdrží léčbu. Což výsledně radikálně zvýší šanci na sebevraždu. což se dá nazvat jako takové finální stádium deprese a vlastně i mnoha jiných nemocí. Přijde mi to jako docela drsné, představte si, že by třeba jedna třetina lidí s rakovinou neobdrželo léčbu. Samozřejmě se to nedá úplně srovnávat. Obecně tyto nemoci nejsou úplně srovnatelné, takže to nechci srovnávat, je to jenom pro představu. Nyní si povíme, jak deprese vzniká. Spuštění depresivní poruchy má několik možných příčin. Častou příčinou je genetika. Deprese tedy může být dědičný stav. Pravděpodobnost, že někdy v životě zažijete depresivní poruchu, může být vyšší, pokud máte člena rodiny s depresí. Nicméně konkrétní geny způsobující toto onemocnění nejsou pro zatím známy. Další příčinou se zdá být změna chemie v mozku. Neurotransmitery v mozku, konkrétně serotonin, dopamin a norepineferin ovlivní pocity štěstí a potěšení a mohou být zcela nevyvážené u lidí s depresí. Bohužel ale role těchto neurotransmiterů ještě také není zcela pochopena. Třetí příčina může být hormonální, tedy změna v produkci či fungování hormonů může vést k depresi. Dobrým příkladem je například deprese poporodní či během menopauzy. Čtvrtá příčina je deprese sezónní, což je zároveň druh deprese, který je způsoben zkracujícím se dnem v zimě. Poslední příčina, kterou si zmíníme, je příčina situační. Může se jednat o trauma či velkou životní změnu. Jako příklad bych uvedl ztrátu blízké osoby, propuštění z práce či finanční problémy. Ve vzniku deprese hrajou roli i rizikové faktory. Deprese je multifaktoriální onemocnění. To znamená, že faktorů a vlastně i příčin může být více. Patří mezi ně například být ženou neboť ženy trpí depresí více než muži, nízké sebevědomí, pokrevní příbuzní s depresí, tedy již zmíněná genetika, být gay, lesba, bisexuál či transgender, mít jiné psychické poruchy, jako například úzkostnou poruchu, zneužívání drog nebo alkoholu, život ohrožující či chronické onemocnění, užívání určitých léků, jako jsou prášky na spaní, a bydlení v oblasti světa s krátkými dny a dlouhými noci, tedy s omezeným slunečním světlem. Deprese může vzniknout i z důvodu úrazu či nádoru. Může být i způsobena krvácením, poruchou jater či slenivky břišní. Samozřejmě pokud máte více rizikových faktorů, neznamená to, že depresi mít budete. Pouze byste to měli brát v potaz, abyste v případě, že se vám nějaké příznaky deprese začnou objevovat, mohli na tyto rizikové faktory upozornit vašeho lékaře. Nyní si povíme, jaké má depresivní porucha příznaky, a začneme rovnou příznaky psychickými. Deprese se projevuje dlouhodobě zhoršenou náladou, pocity beznaděje a bezvýchodnosti. Typická je častá únava, jak psychická, tak fyzická. Potíže se soustředěním, špatná či žádná nálada, specifická utlumenost a podrážděnost, která může vyústit až vněv. Mimo to lidé s depresí mají velmi často problémy se spánkem. Pí buď příliš málo nebo příliš moc. Při rozhovoru s některými lidmi, kteří trpí depresí, jsem zjistil, že mnoho z nich spí až 13 až 14 hodin denně, protože kromě únavy, kterou trpí, je pro ně zároveň spánek nejpříjemnější částí dne, neboť ve snech depresi necítí. Z depresí se často pojí i úzkost a sociální fobie, které dohromady člověka často izolují od okolního světa. Izolace od okolního světa je velký problém, také může zvýšit šanci na sebevraždu. Deprese může způsobit potíže s rozhodováním, může ovlivnit racionální myšlení, způsobit špatný výkon v práci či ve škole a zapříčinit snížený zájem o dříve oblíbené aktivity. Deprese je často popisována, jako by na vás hodil někdo ohromně těžkou deku, kvůli které je pro vás každý pohyb velmi náročný a vyžaduje vaši veškerou energii. Hodně lidí na tento popis reaguje tak, že se má daný člověk prostě překonat. Což je ale nesmysl, protože z dlouhodobého hlediska to může vést k úplnému psychickému vyhoření. Je to hloupé i z toho důvodu, neboť překonat se znamená v podstatě vyjít ze své komfortní zóny, na což člověk potřebuje motivaci či psychickou energii. Člověk v tomto stavu deprese ale mimo svoji komfortní zónu prakticky pořád a z hlediska psychické síly je vyčerpán. K depresi se pojí i sebevražedné myšlenky a sebedestruktivní tendence. Na extrémních 60% všech případů sebevraždy má svůj podíl deprese. Důležité je podotknout také fakt, že každý rok spáchá sebevraždu 800 tisíc lidí, což je přibližně jeden člověk na světě každý 40 vteřin. 5 až 15% nemocných depresivní poruchou končí svůj život sebevraždou. To znamená, že deprese má 2 až 7 krát větší umrtnost než COVID-19. Deprese může být sebedestruktivní a až život ohrožující mimo jiné z následujících důvodů. Člověk s depresí má nedostatek pohybu, často problém s hygienou. Při těžké depresi je velmi náročné si jenom v ruce umít. Nedostatek pohybu může vést ke zdravotním problémům, například kardiovaskulárním onemocněním, cukrovce či osteoporóze. Nemocní se často sebe obvinují za věci, které kvůli depresi nezvládly. Může se vyskytnout poškozování. Je velmi důležité zdůraznit, že z velké většiny případů sebepoškozování u lidí z depresí není z důvodu smutku či za účelem upoutání pozornosti. Lidem s těžkou depresí bolest způsobí pocit úlevy. Bolest totiž do mozku vylučuje určité látky, kvůli kterým se mimochodem poté nemocní mohou stát na sebepoškozování závislí. O nemocnění deprese má samozřejmě i účinky somatické, tedy přímo na naše tělo. Toto mimo jiné vyvrací, co si hodně lidí myslí o depresi a to, že je to pouze v hlavě. Deprese zdaleka není pouze v hlavě, a lidé, kteří to tvrdí, jsou lidi, kteří to nikdy nezažili. A co si budem, tak jsou asi minimálně extrémně neinformovaní. Deprese především u starších lidí způsobuje pomalejší reakční dobu a zhoršuje paměť. Může způsobit bolesti hlavy a chronické bolesti těla. Z hlediska trávicí soustavy hraje deprese velkou roli ve výživě. Může vést k přejídání, nárůstu hmotnosti a k nemocem souvisejícím s obezitou. Nebo může člověk až úplně ztratit chuť k jídlu, což může u starších lidí vést ke stavu zvanému geriatrická anorexie. Deprese dále může vést k bolestem břicha a křečím. Deprese úste souvisí se stresem, i proto se k ní občas spojí i srdeční problémy. Nelečená deprese zvyšuje riziko umrtí na infarkt. Zároveň to platí i naopak. Clevelandská klinika odhaduje, že asi u 15 lidí se srdečním onemocněním se rozvine také deprese. Deprese společně se stresem může mít negativní dopad i na imunitní systém, čím se člověk stane náchylnější k infekcím a nemocem. Deprese má tedy velké množství příznaků a každý člověk bude pociťovat trochu jinou škálu, nicméně základ je velmi podobný. Tedy pro schrnutí se u deprese nejčastěji vyskytuje velká únava, velmi specifická utlumenost, pocit, jako by na vás hodil někdo velmi těžkou deku a každý váš pohyb vás stojí prakticky veškerou vaši sílu. Nemocní a především ti, kteří ještě nevyhledali léčbu, většinou jenom polehávají, či dělají nenáročné činnosti. K depresi se zároveň pojí ztráta zájmu o oblíbené činnosti, přetrvávající smutek, pokleslá nálada, či dokonce žádná nálada, výrazné snížení zájmu či schopnosti prožívat potěšení v aktivitách, které dříve osobu těšily, pocity viny, pesimismus, poruchy spánku a tak podobně. Jak bylo slíbeno, na konci každého dílu bude prostor pro někoho z vás, abyste sdíleli s ostatními váš příběh. Dnešní příběh bude od anonymní holčiny, která mi napsala minulý měsíc. Zemřel mi jeden skvělý kluk. Můj nejlepší kamarád a zpřízněná duše, co jsem milovala od mých šesti let. Jednou mi volal jeho kamarád, že Markovotil tělo nezvládlo prášky, co si tu noc vzal. Zlomilo mi to srdce a vím, že zůstane zlomené už navždy. V tu dobu jsem byla na dně a nevěděla jsem, jak se s tím vypořádat. Člověk se s takhle velkou ztrátu nemusí vypořádat nikdy, ale musíte zůstat silní, abyste tomu nepodlehli. Já osobně se s tím nemůžu vypořádat ani po roce. Cítím prázdnotu, která mě postupně užírá, ale musím být silná a zvládnout to. Není žádná nápověda na to, jak si s tímhle poradit, ale mě osobně pomáhá, když si s Markem povídám, píšu mu na papír vzkazy, zprávy, které si už nikdy nepřečte. Ale připadá mi to, jako kdyby je četl a rozuměl tomu, co píšu. Nikdy si už neodpustím, jak jsem se k němu v některých věcech zachovala, ale vím, že mi to někdy odpustí a má se tam nahoře dobře. Hodně věcí si uvědomíte až poté, když už je pozdě. Buďte silní a rozhodně si o bolesti, co cítíte, s někým promluvte. Může vám to opravdu pomoct. Moc děkuji za sdílení příběhu a tímto bych zároveň dnešní část tohoto dílu ukončil. Příště si povíme, jaké existují druhy deprese a co proti depresi dělat. Pokud chcete i vy váš příběh, podívejte se do popisku tohoto podcastu, kde naleznete potřebné informace. A pamatujte, ať je život jakkoliv těžký, nejste v tom sami.